0: Ahí. ¿De qué sirven las flores si no hay jardín? ¿De qué sirve el trabajo, la vida, el porvenir? Si no escuchas la radio para ser feliz, ¿de qué vale la playa, la montaña? Este Chile que nace necesita voz tomados de la mano asociados en la acción La radio de las radios Radio Total
1: 2021 sumérgete, sumérgete en la onda de oyente, onda de oyente. vive en modo radio programados contigo
2: la primera temporada de la cajita finalizó ni bien entramos a diciembre del año recién pasado desde entonces hasta hoy que iniciamos la segunda temporada han pasado muchas cosas para empezar, la detención de este camarógrafo de Chilevisión, mientras cubría junto a la periodista Marianela Estrada una protesta que realizaban algunos manifestantes contra la nueva prueba PTU. También ha ocurrido esta suspensión del Festival de Viña, de los festivales masivos que ocurrían en verano, de los cuales solo sobrevivió el Festival de las Contes también las miles de críticas que recibieron los canales de televisión por su cobertura hacia el caso Tomasito. Que así como reveló lo inseguros que viven los niños en Chile, también reveló que hay prácticas editoriales y periodísticas que aún no se destierran del todo. La buena noticia fue esta oficialización de la Señal 2 de Televisión Nacional de Chile, que tendrá un perfil infantil y familiar que sin duda puede cubrir todas las necesidades que hoy día tienen los niños y jóvenes que hoy día están huérfanos de la televisión abierta y que hoy día cuentan con el cable, con el Netflix y con YouTube, que muchas veces tiene contenidos que no son apropiados para ellos, a menos que haya pleno acceso a Netflix Kids o a YouTube Kids. La televisión chilena tiene un nuevo líder y un velecidísimo líder como Chilevisión, que en febrero pasado logró, después de 79 meses, arrebatarle el primer lugar a Mega. Y todo indica que va a volver a ganar marzo. Todo en medio de rumores aún más sonantes de una supuesta venta de Warner Media hacia Viacom CBS por parte del canal de Machaza. ¿Bajo qué términos? Nadie lo sabe. Y bajo ese tenor... La pretenciosa telenovela demente, que además llegó en muy mal timing debido a la ola de violencia que tiene como sus protagonistas a niños, no ha alcanzado el rating que me esperaba. Han ocurrido muchas cosas, han ocurrido varios sucesos que pueden definir el futuro de la televisión chilena. Un futuro negro, un futuro esplendoroso. Sea como sea, Acá estaremos este año, y con más voces, para llevarle a usted las malas y las buenas noticias. Y de todo corazón, esperamos que sean muy buenas noticias. Soy Roberto Camaño, y así abrimos la cajita.
3: Eras una vez un país con unos medios de comunicación complacientes con el poder.
1: ¡Arriba los corazones! ¡Hola! ¿Cómo están? ¡Yugo! ¡Yugo!
2: ¿Cómo están? Señoras y señores Tengan todos ustedes Muy buenas noches Y sean todos bienvenidos A un nuevo capítulo A una nueva temporada De La Cajita Aquí en Nueva hemos estado Desde diciembre De... Del año pasado y hoy día estamos nuevamente con ustedes hoy 29 de marzo en este fin de Semana Santo Que se viene una semana agitada, no sabemos si va si, va, si de nuevo van a arrancarse allá en el, el helicóptero, no sabemos, no, no, no sabemos Lo que sí sabemos es que tenemos un programa, vamos a tener un, un muy buen programa y vamos a tener una muy buena temporada analizando lo malo y lo bueno de la televisión. Y a estas alturas lo único que quiero es hablar de lo bueno. Desde ya, lo bueno. Lo bueno de, de la televisión chilena. Sí, no, 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 no pero también vamos. Vamos a, hacer, a estar ahí vigilantes. También destacando los elementos positivos. Porque también necesitamos muchos elementos positivos. Pero la gran novedad de esta temporada de la cajita es que en esta ocasión, en este año, no voy a estar solo. Me van a acompañar dos personas que tal vez han escuchado en este programa. Primero quiero saludar a quien el año pasado era mi columnista de este espacio, de esta tribuna democrática y que fue ascendido a panelista porque sin duda lo merecía, porque es una voz que me gusta, me gusta escuchar y que me, me agrada que ustedes también escuchen sus reflexiones y pensamientos acerca de cómo aciertan o fallan las medios y la televisión en nuestro país. Saludamos
7: a Hugo Caes Navarra como Estado Hugo? Buenas noches Roberto, muy buenas noches a todos. Estoy muy contento de que estoy acá, eh, esta estén eh, y espero aportar con este como lo he hecho anteriormente
2: y mi segundo panelista de este programa fue un descubrimiento mío quiero decirlo Fue lo trajimos para lo traje para acá para que hiciera una sección que luego derivó en programa de esta radio y que también hoy día se suma como panelista de la cajita, saludo a Nicolás López Caballero, ¿cómo está Nico?
5: hola Roberto, hola a todos a quienes nos están escuchando es como raro, es como volver a la casa donde uno nació porque ahora estoy en el spin-off de la cajita, pero siempre es un grato placer estar acá y sobre todo conversando de temas muy importantes, no tan solo a nivel de medios sino que también una conversación importante para lo que es la sociedad chilena y lo que queremos lograr efectivamente
2: señor Nicolás y bueno, en esta ocasión me acompaña en este estreno de mi espacio de esta segunda temporada de La Cajita el jefe de esta radio el señor Ron Custina.
8: ¿Cómo están? Muy buenas noches amigos oyentes de Nuevo Radio los oyentes de la cajita de todos los lunes a las 21 Un gusto estar acá Inaugurando esta temporada 2021-2022 de modo radio Que inicia a partir de hoy esta, Este día, en este programa Damos inicio a una nueva temporada de programas Que va a venir con novedades Que vamos a ir contando más adelante Ya les vamos a ir contando qué, qué es lo que se viene Van a estar nuestros, en el programa van a haber algunos cambios, van a haber eventos importantes en nuestra emisora y nada, agradecer la invitación de Roberto, esporádicamente voy a estar hablando respecto a las temáticas de televisión que es el tema que nos convoca todos los lunes y nada desearle a este equipo el mayor de los éxitos para este año desearle a este nuevo formato abierto el todo el, toda la, todo el éxito y la suerte del mundo, porque al parecer los tiempos que tuvimos el año pasado parece que se están reviviendo, pero no está nada mal inyectar energía, buena onda, o como decía nuestro estimado amigo Fernando, el buen rollismo. Claro. Así que, estimado Roberto, le dejo los micrófonos para que presente el programa porque... Comenzamos a partir de ahora la temporada 2021 y 2022
2: de Morra. Así es. sí. Esta temporada que sin duda va a estar tremendamente... Aunque acá nos metemos pos milagrosas milagrosa, ¿eh? eso, eso lo hacen en otro radio y en, y en otro país, ¿eh? Bueno, y un gobierno de otro país también que, que, que está recetando así como... ...como recetas milagrosas para prevenir... el poder. bueno... ...les vamos a dar el temario... ...del programa... ...el primero de hoy... Eh, ...vamos a hablar de algo que... ...pasó la semana pasada que es... cómo cubrieron los medios el caso en Joy... ...y va a haber algo... ...acerca de la denuncia de Mirko Macari... ...de quien sugirió... ...el telefonazo a Alba Visión... ...los dueños de la red... ...que eso sea de paso hoy día... ...la red perdió uno de sus rostros... ¿ah? pero pero y parece que no fue en tan tan buenos términos bueno también vamos a hablar acerca de TVN que está por primera vez con números azules tanto en audiencia como ahora últimamente en sus índices financieros y también con este lamentable suceso que pasó la noche del sábado en el que un equipo de TVN fue fue atacado por, en, en la provincia de Arauco y también vamos a hablar acerca de esto que, que trascendió, de que Canal 13 va a incluir a mujeres en su directorio. ¿Va a tener alguna incidencia en su programación? ¿Va, va, va a haber algún, algo más de coherencia acaso con, con esto que se llama el Nuevo Horizonte? Eso lo vamos a hablar más adelante. Y bueno, las redes sociales, usted ya lo sabe, Facebook, Twitter e Instagram con el gato... La cajita MR y nos encuentran como Modo Radio CL. También nos puedes escuchar a través de Envío.modoRadio.cl que hizo eso de paso se renovó ¿ah? Así que tenemos una nueva página del envío.modoradio.cl, mucho más amigable y mucho más bonita. Pero también nos más moderna
8: también. Y más pues moderna puedes ver también. lo que se está escuchando de manera claro. clara. Entonces es, un, es una de las nuevas caras que tenemos para este. MOO Radio
2: 2021. Así es. Y bueno, también nos puede, y si no puede escucharnos a través de envío.mO nos puede escuchar también a través de... A través de Tuning, nos puede escuchar a través de Monkey Boo, eh, usted nos puede escribir también a nuestro WhatsApp, más 569 94725919. No, eh, yo, yo, tres meses haciendo este programa, me ¿no? equivoqué o no. Okay, casi no. di casi, digo casi digo el otro.
8: No, está bien, está bien.
2: Bueno, y, y, si, y por supuesto, si quieres revivir nuestro programa, te puedes, puedes escucharnos a través de Spotify, TuneIn, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker Audio, Radio Public y Anchor FM. Así que estamos prácticamente en todo. Y sí, bueno. Nos vamos con una portada musical doblemente especial primero para recordar esa tremenda cobertura que hicimos del festival de San Remo, quizás uno de los grandes orgullos que tuvo esta casa radial, pero también por otra razón por la cual, porque el señor Nicolás López es el culpable de pegarme dos canciones.
5: Sí, yo siempre tengo que ser el culpable No puede ser otro Pero la verdad es que la canción nos sirvió Para rellenar momentos Que en la transmisión hubiesen sido insoportables
2: Claro Y esta es la última canción que, que me pegó el señor López Esto es Viola Valentino Con el tema Romantici Y ya seguimos Con esta portada musical Y ya volvemos con la cajita Aquí en morra.cl para hablar acerca de lo que pasa con la red. Volvemos. En la que hablamos sobre televisión, como yo lo llamo la terapia mental de la artista y la entretención. También acerca de la crítica, de cómo se manejan los medios y las presiones que reciben, como pasó la semana pasada con lo que sucedió con la Reo. Resulta, queridos amigos, que eh, surgieron nuevas aristas desde el último piloto que grabamos, el piloto cuarto y final acerca de las presiones que recibió la red, que vinieron desde la moneda, acerca de los contenidos que últimamente ha estado virando el canal de Avenida Quilín, que son que partamos por el hecho de que está dirigido el periodista Victor su señor Rosales, famoso por, por su investigación hacia Michael Jackson, pero también por, por ser uno de parte del equipo de esa excelente revista semanario de reportaje llamada Plan B y denuncia y perdón que Mirko Macari que de hecho también fue parte de Plan B en su minuto también fue parte del mostrador también y hoy día es parte del podcast La Cosa Nostra el cual hoy día lo vamos a escuchar el último capítulo que subieron denunció respecto a las presiones de la jefa de caminita de la red, la señorita Magdalena Díaz, que quien habría sugerido el telefonazo al dueño de la red, el señor Remigio González, el fantasma, sería nada más ni nada menos que Javier Urrutia Ursin. De hecho, por aquí tengo el audio del momento cuando menciona, menciona esta denuncia. A ver, vamos a escucharlo, chiquillos. Así que vamos a, vamos a escuchar lo que dijo Mirko Macari el jueves pasado en Mentiras Verdaderas.
6: Por eso, por ejemplo, no dejaron de sonar los teléfonos de los medios de comunicación al más alto nivel cuando en 2018 un ex ejecutivo de Banchila Inversiones declaró en CNN que él guarda en una caja fuerte las grabaciones telefónicas de las compras que hizo el actual jefe de Estado de Acciones del ANE en 2006 y que le valieron ser sancionado por la SBS. Entonces, la moneda puso en marcha un silencioso pero efectivo despliegue para neutralizar la información. El tema quedó fuera de la pauta informativa, sobre todo de noticieros y matinales, aunque se dieran un festín con el asunto en redes sociales. La operación incluyó desacreditar al personero que hizo esas declaraciones atribuyéndole intenciones de extorsión y chantaje. Algo similar intentó la jefa de gabinete de Piñera, Magdalena Lapoyo Díaz, la semana pasada con lo de Enjoy. Agarró el teléfono y llamó a la empresa presa matriz de esta estación televisiva en Miami, para quejarse por la cobertura. Pero lo hizo diciendo que quien le había recomendado llamar era el ex-director ejecutivo de esta estación y también del Canal 13, Javier Urrutia. Díaz no sabía que mencionar a Urrutia era como llamar a la Embajada de Israel para pedir algo viniendo recomendado por Daniel Jauer. Brutal, ¿ah? ¿eh? Bru lo
2: más yo, yo me quedo con lo, con lo. que dijo lo último que dijo Mirko Marcari, que es. que llamar a Alba Visión si, viniendo recomendado por Javier Urrutia era como llamar a la embajada de Israel eh, viniendo recomendado por Daniel Casi irónico este tema. Pero resulta que el domingo pasado, el fin de semana pasado, salió otra arista más respecto de esta. de esta Toletole que estaba pasando. Con esta presión de la moneda hacia la matriz de la red, porque, como recordamos, como, es, como escuchamos en del antes, que lo que destapó Mirko Makari, resulta que Interferencia habló de por qué Javier Urrutia habría recomendado a Magdalena Díaz llamar, telefonazo, mandar un telefonazo a, a, a Evavision, a, a los dueños de la red. Cito textual lo que dijo Interferencia. El ex director ejecutivo de Canal 13 lleva años tratando de encabezar TVN, aseguran quienes lo conocen. Por eso le habría pasado el número privado de Ángel González a la moneda, como una manera de agraciarse y sumar puntos en su afán por seguir en la industria televisiva nacional. Pero, entre las ambiciones públicas de Urrutia, abogado de la Universidad de Chile, también figura una postulación extraña para alguien que ha trabajado por más de dos décadas en la televisión. Según informaciones a las que accedió Interferencia, Javier Urrutia hizo el lobby para convertirse en jefe de la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, tras la salida de Luis Ferrer en noviembre de 2019. Pocos meses antes, en junio, tuvo que abandonar la dirección del canal de Luxich tras una gestión de dos años que no logró sacar a la estación de los números rojos, pero sí vio una fuerte reducción en personal y creación de contenidos propios, sumado a la externalización hacia la empresa Sequoia. Urrutia, de 49 años, Estuvo en la lista corta para encabezar la ANI Pero finalmente se impuso Gustavo Jordán Con una larga trayectoria en la armada Y bueno pues es, Yo creo que con este tema No sé si lo, to nos lo toman ustedes igual o no Pero creo que después de esto Javier Orrutia Más que destructor de canales Ya se ascendió a operador político porque acá interferencia acá señala que le dio, el telefonazo, le, dio la, le dio la recomendación a Magdalena Díaz para que hiciera el telefonazo a Visión para caerle bien a la moneda. Al segundo. ¿Será, tan, será cierto esto? Esto constituye cierto. cierto un, un peligro para la libertad de prensa en nuestro país, ya sumándose a lo que ya lo últimamente ya todos conocemos pues bien le damos el paso a nuestro panel empezando por Hugo Carres Navarro
7: eh, buenas noches y sí. problema el desperfecto en el internet eh, hay, les aconsejo ver una publicada por entre otros, por el cientista político de la Pontificia Universidad Católica, Juan Pablo Luna. Trata el título, el, el, el ruidoso silencio de los medios tradicionales. Parte de la polémica generada por, por, jefe de gabinete, por la jefe de gabinete Magdalena Díaz sobre esta intervención que quiso hacer el gobierno al contenido editorial del canal La Red centrarme en parte de lo que, es, que habla esta columna es el tema eh, fundamental de, de cómo un gobierno aún sigue utilizando lógicas y que eran plausibles en el siglo XX incluso en los últimos años en la década de los 90, incluso la década del 2000 eso podía ser una estrategia correcta, el teléfono el advertir a los, a los dueños de los medios de comunicaciones en cierto contenido o que lo toquen con una sensibilidad diferente o con una sensibilidad más bien al gobierno o a ciertos grupos de interés etcétera problema hoy es que hoy ya no existen los medios de comunicación tradicionales por los cuales existen esos conductos regulares por los cuales se puede la información de manera oportuna si se puede decir existen otros medios medios alternativos medios independientes medios que no circulan dentro de el círculo de las élites por la cual esto puede ser muy endogámico especialmente en chile eh, medios independientes que pueden divulgar noticias de otra forma y las pueden divulgar de una manera más expedita o más oportuna se evitan este tipo de intervenciones gubernamentales que pueden estar expuestos los medios más tradicionales. Entonces yo lo que pienso es que el gobierno está ocupando lógicas, gobiernos de los años 90, lógicas de los gobiernos de, los, de la época del siglo XX, en donde tratar de intervenir los medios de comunicación o edición, diarios eran esos los medios de comunicación en donde la gran mayoría de las personas informaban. Hoy es todo lo contrario. Uh -huh. Parte importante de la información. que Nosotros consumimos y recibimos, pertenecen a medios independientes y que no tienen esos conductos regulares. Entonces, como parece que el gobierno se quedó... Eh, lo eh, caído o digámoslo también en una situación eh, en, el, en el sentido de que ya no sabe cómo controlar los medios de comunicación porque ya los tiempos han pasado los tiempos son diferentes y ya no se puede intervenir una, una información o la línea editorial de un cierto medio de comunicación como se puede hacer en, incluso en décadas muy muy muy, muy lo, décadas pero no, no perdón pero eso o sea decir de que ya no el gobierno ya no puede intervenir de manera directa con los medios de comunicación porque ya hay otros medios de comunicación y que pueden tener una capacidad incluso mayor de convencimiento al público más que incluso que los medios de comunicación tradicionales
2: antes de seguir con dándole la palabra a Nicolás López nos acaba de llegar un Twitter nos acaba de llegar un tuit que dice a tvnserio.com, recuerden, de Alonso Rivera M, que dice Hoy escuchaba a Bellolio, que es el vocero de gobierno actualmente, que defendía la libertad de prensa, pero sabemos que es mentira, o si no, existe, no existirían perdón, presiones a los canales de televisión. Eh... Eso, habla cierto en referencia a lo que pasó con TVN, que ya más adelante vamos a tratar, pero viniendo de, con todo lo que ya sabemos, termina siendo algo que, que en la práctica no se ejecuta, que es el respeto a la libertad de prensa. Y ahora damos el pase a Nicolás López.
5: A mí la verdad es que me llama y me preocupa mucho el tipo de persona que es Javier Urrutia Encuentro que es una persona bastante oscura y que es la prueba clara de que en este país no se premia la meritocracia, sino que se ensalza la pitutocracia. Vamos a ver las gestiones televisivas de Javier Urrutia. En el extranjero no le fue bien. En la red, en su gestión, partió como avión y cayó a un despeñadero. En Canal 13, una gestión olvidable. Digamos que gran parte de la crisis actual del canal se empezó a originar justamente en la época de Javier Urrutia. Creo que, si mal no recuerdo, creo que también estuvo metido en Televisión en un tiempo. ¿Me sí, equivoco o no? Fue como
2: director interino cuando se fue de Aguirre la primera vez y luego estuvo hasta 2005 cuando volvió de Aguirre ya cuando Piñera compró el canal.
5: Y esa época tampoco fue digamos que muy buena para Televisión. Porque justamente la red iba en alza. Estaban peleando el cuarto lugar en esa época. Así que la verdad me da mucho miedo... Si Urruti se sigue congresando con el gobierno porque... La verdad, si el, si el teléfono hubiese servido... Eh, me preocupa mucho lo que hubiese podido pasar con TVN. De todas las crisis, de todo lo que le dieron por el solo Televisión Nacional... Que venga Urrutia puede dejarlo por el metro, ni siquiera ya por el suelo. Y esto es una muestra la verdad es que aquí no se premia la eficiencia, se premia el pituto. Uh -huh. Porque si, si miramos la eficiencia, las gestiones, las gestiones de Javier Urrutia dentro de los canales de televisión, la verdad, ninguna ha sido destacable. Uh -huh.
2: Roque Espinoza pidió la palabra.
8: Pues bien, eh, he, leído con, he escuchado con atención lo que dijo Mirko Macari Escuchando con atención, y, y leyendo un poco el gran protagonismo que ha tenido eh, Mirko de este tiempo Recordemos que Mirko trabajó junto con Julio César Rodríguez en tiempo Son muy conocidos, son muy amigos de hecho Y... Eh, y esto te da a revelar muchas cosas, tanto en el ámbito gubernamental como también comunicacional. Estos llamados juegos de poder que existen. En primer lugar, eh, si nos vamos al ámbito del poder, nos damos cuenta el enorme peso que tienen los asesores presidenciales. ¿A qué me refiero con esto? Siempre, y esto ha sido en toda la época del siglo XX en nuestro país, más o menos desde las épocas más modernas en donde ya comenzaba a proliferar la prensa escrita como medio de poder, de hecho se inventaban actos pasquines en la década del 20, del 30, y después más adelante con la televisión y la radio, siempre los eh, contactos venían desde la presidencia a través de la Secretaría General de Gobierno. La Secretaría General de Gobierno era quien contactaba a los medios de comunicación, entre ellos este ven en su época tanto demócrata cristiana como también en la época socialista de Salvador Allende. El rol de la Secretaría General de Gobierno era precisamente la de colocar la agenda de lo que tenían que informar los medios. Algo que fue agravándose en la dictadura militar. Pero ahora el estilo cambia. Y el estilo cambia producto que hoy en día el peso que están teniendo los asesores del presidente, en este caso... Eh, Magdalena Díaz quien es asistente social eh, es ahí donde te das cuenta del rol que toman un rol mucho más poderoso hasta incluso de los que los ministros subsecretarios porque lo que vemos del actual ministro secretario general de gobierno eh, eh, Beloli es simplemente una cara para dar vocería uh -huh el tema acá es que ahí tú te das cuenta del gran poder que concentran los asesores y lo mal que le ha hecho esto a cada uno de los gobiernos de turno creo que quizás el último gran asesor eh, a nivel gubernamental fue el de Ricardo Lago no me acuerdo el nombre ¿ya? no me acuerdo el nombre del jefe de los asesores de Ricardo Lago creo el último gran asesor comunicacional que hubo el tema acá es que aquí te das cuenta del enorme poder que tienen los asesores y eso le ha hecho muy mal eh. segundo con el detalle del señor Urrutia pero un poquitito jugo lo de, de Javier Urrutia me parece lo, lo encuentro simplemente impresentable propio de un chupa media es que así lo contó a sus letras andar mendigando un cargo público, ya sea de asesor o en este caso dirigir el canal de televisión del Estado de Chile, lo hace usando una herramienta que es el contacto que tiene. Porque te, pensemos todos que Javier Urruque tiene contacto con todos. Cualquier ejecutivo, ya sea de, un, de este canal o del otro, tiene contacto entre ellos, ¿cachai? tienen celulares, no hagamos la suerte no veamos la suerte entre gitanos todos entre ellos se contactan entonces aquí, el tema acá es que Javier Rutia en una práctica yo creo que cuestionable desde todo punto de vista ético, hace entrega de ese contacto, más que nada para congraciarse con la moneda un acto que yo lo encuentro sencillamente eh, impresentable de parte de Javier Urrutia. Ya, está, ya escuchamos a Nicolás enumerando el grave daño que le hizo a Canal 13. Entonces, la cosa acá es que Ludo Urrutia es impresentable desde todo punto de vista. Es simplemente un acto para congraciarse con el poder de turno. Y a mí, eh, ello, me provoca muchos rescindores. Espero ojalá. Esta, esta fórmula, si es que llegara a haber un nuevo gobierno de Chile, vamos, no, eh, ojalá no prospere. Javier Urrutia no llegue a, a TVN en caso, que llegara algún gobierno de Chile, vamos, lo que dudo mucho. Yo pongo en duda que Chile, vamos, llegue al gobierno, ¿no? y de esa manera, todas esas prácticas de contactos con el poder se puedan cambiar. Hoy en día te das cuenta. De cómo está operando el gobierno y qué mal le ha hecho y cuánto daño le han hecho los famosos asesores comunicacionales a los presidentes de turno, ya para ir cerrando mi opinión.
4: Uh
2: -huh. Hugo Cárez quería decir algo.
7: Eh, el nombre del asesor que mencionaba Roque es el, el nombre de Ernesto Tone, ex militante es del bien. Partido Comunista, que fue prácticamente el, el mentor. Que nosotros conocemos como segundo piso. Antiguamente no existía ese término dentro de la jerga política. Uh
6: -huh. eh,
7: con ese tipo de asesores, eso se estableció y se consumó mucho durante el gobierno de Michelle Bachelet, con personajes como la JUPI, etcétera, especialmente también con el presidente Piñera. Una cosa que, que, no, quise, que no, no hablé o lo, o lo explayé de mala forma en, eh, en mi primera locución ver con que esto también es el reflejo de nuestra sociedad endogámica de Chile, en donde todos de amistad, vínculos que nacen desde el colegio o desde la universidad, entonces es muy difícil cambiar dentro de esas cúpulas la forma de cómo ellos se mantienen sus juntas de poder eso también la ciudadanía lo ve en una muy mala forma entonces, el surgimiento de estos medios alternativos muchas veces eh, tienen alguna calidad no, no aconsejable en, en los estándares éticos periodísticos porque muchas veces ni siquiera son medios ejecutados por periodistas pero sí tienen la ventaja de que no pertenecen a esos grupos endogámicos de poder se si, eh, si incorporan los tradicionales dueños de los medios importantes o los directivos de los medios tenemos que Patricio Fernández pertenece a la familia de los Chadwick entonces, claro todos vinculados a un mismo, a una mismo etos a mismas familias políticas es fácil realizar ese tipo de sesiones como el que hizo Magdalena Didías Díaz por intermediación de Javier Urrutia porque es lo que así siempre se ha movido una, un, un estamento de nuestra sociedad. hoy Es que esas, ese tipo de manipulaciones o de intervenciones encuentran superada por dos hechos.
4: Mm -hmm.
7: sí. eh, confianza que ha tenido con estos medios de comunicación tradicionales los ha ido eh, a. a
4: Uh
2: -huh. Tenemos algunos problemas
7: con, con Hugo Cárez Ahí sí. Sí, perfecto. Ah, ya. O sea, creo que sí. Me, yo te escucho perfectamente.
2: Ya, ya siga sí, nomás Hugo.
7: El punto es que Yera, ya habías concluido el tema, es que ya nuestro. Eh, la gente ya.. Nuestro país ya no opera las conductas clásicas como se ordenaban. Eh, política, económica y comunicacionalmente en nuestro país. Yo, medios alternativos han surgido, cadenas de WhatsApp es el primer ejemplo de los medios, entre comillas, alternativos. ¿Qué más esos medios? Infelizmente, creo yo. Uh -huh. Ya la ciudadanía ya no se informa a través de los medios tradicionales, sigue informándose, sigue viendo el noticiero central de las 21 horas pero ya no es el medio primordial no es el, la primera fuente de recursos informativos como si sí ocurría hace 15 años atrás y donde era muy fácil recurrir a los telefonazos ahora no ya estamos en una situación muy diferente en nuestra sociedad pero claro, no es la óptima porque estos medios independientes estos medios alternativos también se deberían regir por cánones éticos que a veces no eh, reflejan Uh -huh.
2: Y es un tema que, que viene desde, desde hace ya varios años. O sea, lo, lo que describías en la última en la última. El último piloto con este telefonazo que, que mandó el ministro del Interior en el 93 a TVN para que se postergara la, la entrevista a Michael a uh, Michael mal si no recuerdo, si el informe especial. Chao, claro.
7: claro, Michael Tully.
2: Y y sin duda son, son tácticas que uno cree que quedaron atrás pero que lamentablemente siguen ahí en plena vigencia y, y esto sin duda es un un grave Ojo,
8: en ese entonces ¿Sí? y te pido un ratito en ese entonces el, el jefe de los asesores del presidente Elwin era el el, el el esposo de la ex de la, de la ex militante de C Mariana Elwin
4: claro
2: entonces Julia Julián. claro y resulta que claro uno cree que estos temas quedaron atrás pero que, que tristemente siguen siguen en plena vigencia y más aún con un gobierno que está absolutamente desacreditado que además ha hecho cosas para que ha hecho cosas como manejar las pautas como que por ejemplo aparecer cierto en los noticieros de la tarde comunicando alguna alguna noticia algún algún bono, la extensión del IFE por ejemplo porque quieren eso, quieren en el fondo quieren subir como sea eh, la aprobación que ya está a niveles ínfimos pero claramente y a juzgar por los lo último, lo últimos datos, por ejemplo el COVID sencillamente no lo va, no, no lo están logrando y al paso que damos no lo van a lograr nunca ¿por qué? porque sin duda eh, el manejo de la pandemia y el manejo de, de todo lo que ha pasado en el último tiempo ya se ha quedado bastante chico y bueno ¿qué decir de la red? Eh, la red ha ido por un buen camino, más allá de lo que pasó hoy día que yo, perdónenme, pero lo que pasó con José Antonio Neme, que se fue prácticamente por la puerta de atrás, porque él quiso porque... Porque se fue por más plata y después de todo lo que. lo que habló contra Mega Vuelve a Mega. O sea, me parece. Y además sin, sin ni siquiera aparecer, según contó el filtrador. Ni siquiera apareciendo en, el, en la despedida que le. Que le planificaba la gente de la red. Me pareció por lo bajo que. Es un acto de deslealtad, incluso desde. Desde el mismo. Desde el mismo canal. Que. por. Y. Eso significa quizás. Un retroceso para su carrera, algo lamentable, por supuesto, y que no sabemos en qué va a terminar todo eso, pero sin duda la imagen que tenía la gente de Neme, sin duda a partir de ahora, le va a caer mucho, mucho demasiado. Pues bien, nos vamos a la música. Ah, Roque Espinosa. Sí,
8: te digo, para mí que Neme quiere echarle la conferencia a Julio Uf. Sí, eh, Nicolás López
2: que había pedido primero
5: el PLP. Yo creo que la verdad me parece muy errática la decisión que tomó José Antonio Mneme porque se fue descupatricando contra Mega, contra el matinal, quien no tenían opinión, que no le daban libertad. Se fue a la red, fue un tiro, fue un tiro al blanco. La verdad es que. Al lado de, Alejandro, de Alejandra Matus, de Mónica González, la verdad que es que Neme quedaba chico. Hay dos que son grandes procesos del periodismo nacional. Y que después de despotricar un año entero contra el canal que contra el canal donde estuvo mucho tiempo, donde estuvo haciendo las mismas payasadas que ahora criticaba, volvió a lo mismo. La verdad, Neme sepultó su carrera con este traspaso.
4: <risa>
7: <risa> Hugo Cárez. que el tema de Meme o es oportunismo o fue una decisión oportuna tratar de radicalizar sus puntos de sus puntos de vista desde el estallido, como mucha gente ¿eh? que ha tratado de subirse ese carro élite populista pero parece que Mega está comenzando a tomar una vertiente diferente a lo que ha sido durante este último tiempo para entregar una fuerte crítica a las la acciones de gobierno en torno a, a, a los ingresos que tienen que recibir las personas durante estos tiempos de pandemia hizo un speech bastante, bastante aplaudido invitado incluso por Estefan Kramer y parece que esto y también la incorporación de una periodista de alto talante como Paulina Allende Salazar también puede indicar de que Mega está reaccionando y está aprendiendo de lo que no pudo aprender durante la época del estallido social y los meses de la pandemia. Tal vez este me lo dijo por interno ver para creer. Uh -huh.
2: Ver para creer. ¿Y cuánto dura esta,
7: ¿Cuánto dura esta
2: este giro que ha tomado Rodrigo Sepúlveda y si esto, si esto va a durar y si va o si va, va, va o si me va a ser lo mismo que que ha hecho anteriormente de cómo pasó por ejemplo, con Rodrigo Herrera. Bueno, bueno. Nos vamos a la música. Ahora sí. Nos vamos con The Pet Mode. Y esto que se llama. Mire, mire qué tema doc vamos a tocar ahora. Enjoy the silence. Temona. lo ¿eh? bueno. Ya seguimos en la cajita para hablar acerca de los de lo que ha pasado con TVN De lo bueno y de lo malo. Ya volvemos.
9: right through me, don't you understand? You move
6: No hay ninguna claridad, ni cómo se devuelve, ni quién lo devuelve. Lo que dice el proyecto exactamente es... Crearse
7: fondo colectivo. Todo lo que a lo mejor no tuvimos
0: cuando, cuando fuimos jóvenes y niños...
5: Porque las creo, cuidamos simplemente que por... Por eso, o sea, yo no estoy renegando de nada, sé de dónde vengo, pero porque. El poder de
3: fuego de los narcotraficantes se ha hecho presente en las últimas noches, en los últimos días, principalmente. A la mierda, a la mierda, a la mierda. A la mierda.
4: ¡A ¿qué haces?
10: ¡Maltratadora!
2: ¿Usted no quiere ver algo distinto? Tevenserio.com Somos
1: Tevitos. Igual que tú. Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti. El anime.
11: ¡Liámero!
4: ¡Liámero!
8: La música asiática.
11: El Fashion Geek. ¡Ah! Oh, ¡Super
4: kawaii!
11: Y mucho más está en.
3: Farmacia Popular. ¡Fanacia! Escúchenos todos los sábados desde las 18 horas, horas de Chile Continental. Con repetición los domingos a las 15 horas, horas de Chile Continental. Solamente por Modo Radio.
4: ¡Cowardes! Farmacia Popular.
1: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
4: ¡Nico, nico, nico!
2: Que una mujer 40 no la hace menos maravillosa. Eso es una locura. Si acaso eres mucho más maravillosa. Jennifer López.
1: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti.
2: Este 2021 mantente al tanto
8: de toda la información tecnológica. Vive Modo Radio, programados
3: contigo. Queremos que la cultura de la calle tenga más cabida a los medios. Y a los tongueros, echémoslos para la calle. Continúa la cajita en Modo Radio.
2: y una hora ya con 57 minutos ahora sí podemos dar la hora porque estamos en vivo y en directo aquí en la cajita en boboradio.cl y vamos con el siguiente tema habla de, esta, de este primer capítulo del 2021 una noticia buena y una noticia más respecto a la ¿por qué? porque este, entre marzo y abril los canales cierto entregan su balance real eh, usted ya captará y resulta que la visión nacional que informó sus resultados correspondientes al cierre del año pasado, al cierre del año financiero 2020, que logró recuperar el tercer lugar en sintonía desde septiembre y fortalecer su programación como resultado de la ejecución plan estratégico para dejar atrás la larga crisis que la afectó y así realzar el foco en el cumplimiento de su misión pública y resulta que obtuvieron utilidades por primera vez en 7 años. El crecimiento de la audiencia, vamos a hablar acerca de este tema, que desde el mismo de 0990, alcanzó un 13,7% comparado con el año anterior, recuperando el tercer lugar en sintonía desde septiembre, lo que no ocurría desde el año 2013 y así revertir sus resultados financieros, logrando utilidades por primera vez en 7 años. En el año 2020, TVN aumentó su participación de mercado en 9,4%, alcanzando ingresos de, escuche bien, 41.267 millones de pesos, lo que implica un 0,2% de crecimiento comparado con una caída del 13% observada en la industria publicitaria producto de la crisis pandémica. Como parte del plan estratégico, TVN ejecutó una reorganización de su modelo de operación, logrando una reducción de sus costos y gastos de administración de 27,4% desde 56.049 millones en 2019 a 40.682 millones en 2020. En un comunicado el canal enfatizó que comprometido con su misión pública, TVN continuará fortaleciendo su oferta programática para entregar contenidos de calidad que promuevan la cultura, la información veraz y una perspectiva plural en toda su programación, manteniendo el compromiso de ser el canal de mayor cobertura para alcanzar todos los rincones de Chile con televisión digital y de alta definición. Y, es, y ojo que lo están logrando, hoy día llegaron a Chillán en HD lo anterior en un marco de gestión de ingresos y costos que permita garantizar la sostenibilidad de la televisión pública en el tiempo. Habiendo logrado los sólidos avances reportados al cierre del 2020 en el presente mes de marzo, TVN anunció el lanzamiento de su señal cultural, la que será dirigida a los niños y niñas de todo Chile y desde ahí a sus familias. El lanzamiento está previsto para el mes de julio, dijeron en TVN. El comunicado cierra que el directorio de TVN agradece muy especialmente a sus trabajadoras y trabajadores por el compromiso y duro trabajo realizado que ha llevado a cumplir los objetivos trazados. Siempre usted le podrá o le podrá gustar o no le... canal como, como TVN, un ¿sí? público que, que, ha, que ha sufrido mucho en. en tiempo, por fin logra, aunque sea en parte cierto, salir de, del callejón oscuro en el que se había, se había metido cierto, desde el año 2014 Nicolás López
5: la verdad es una decisión que TVN se encuentra claro que le falta todavía para salir de esta crisis tod todavía siento que todavía le falta un poquitito para decir se terminó la crisis pero hay que recordar que cuando terminó la primera temporada de Vegita, Vene recién estaba llegando en París. Uh -huh. Hoy está, aparte de Santiago del Paríso está en Arica, Iquica, Antofagasta, Copiapola, Serena Coquimbo, Rancagua, Talca, Chillán, Concepción, Temuco, Valdivia, Puerto y Punta Arenas.
1: Es
2: decir capital. que ya.
5: Pero ya tiene cobertura en las principales ciudades del país. Y eso es un gran logro, sobre todo considerando que muchas de estas capitales tienen centros regionales que producen informativos locales, que ya le da un plus por sobre los <tose> más... El DBN que va a ser dentro de... Si nos fijamos, lo que sí aún queda el DBN es un DBN, en particular particularmente turca es una y por el canal aquellos grandes clásicos que emitido como por ejemplo el de la mía carre obrero claro clásicos del canal también lo pongo a todos que al parecer al fin entró una dupla TVN pese a ser un canal de todo, no se ha mojado tanto, no, ha no se ha jugado un prestigio tan grande si se lo jugan al 13 o al mega, desde los hechos que han ocurrido desde octubre del 2019 hasta ahora, uh -huh. han sido críticos en el momento que han tenido que serlo, y eso también le da un plus importante que TVN pese a ser un canal del Estado, no es el canal del gobierno o no lo es tan frontalmente
2: uh -huh. efectivamente un plus también de, de televisión nacional que no sea que no estén tan tan abanderizado ni por lo uno ni por lo otro sí. y, y en el fondo está bien porque porque la televisión pública no debe o sea, debe debe asumir que, que hay cambios pero no tampoco deben abanderizarse tan aferradamente al color político de turno Como si sí ocurre en Como se ha ocurrido en otras partes De Latinoamérica Roque Espinosa, que pido la palabra
8: A ver, desde que TVN tomara Tercer lugar Solamente llegaron buenas para el canal
4: uh
8: -huh. En el ámbito De la programación, uno puede decir Hey Se ha basado en el éxito De algunas teleseries extranjeras, más eh, producciones del recuerdo. Uh -huh. Pero volveremos a ver ese TVN creador de contenidos exitoso como lo conocimos a finales de los 90 y principios de los 2000. La respuesta solamente de si es que existe la voluntad de la plana ejecutiva para crear un nuevo modelo de negocios en torno a las áreas dramáticas. Que al fin y al cabo eran las que le daban mayores ingresos en su momento al canal. Y que le permitió incluso ganar ese duelo y meter en crisis a Canal 13 a principios del 2000. La cosa acá es que ahora TVN si desea volver a apostar por una producción dramática para crear un excelente trencito programático con no, las noticias y la programación del Nocturna, la cosa acá es que TVN tiene que reinventar su modelo de negocios en torno al área dramática, creando, por ejemplo, una teleserie por año, en lugar de dos cosas hacía antes, un poco para ir reestructurándose, creando guiones que sean empáticos con la sociedad del momento y apostar y apostar a, en parte eh, con la externalización de algunos servicios, por ejemplo, usando una productora externa uh -huh. para realizar, por ejemplo, las grabaciones y así eh, reclutando los rostros, etcétera Y obviamente usando sus propios equipos técnicos, porque aquí el trabajo tiene que ser mixto. Uh -huh. No vamos a tener, desde luego, aquellas, aquellas eh, producciones hipercaras que se daban, en, sobre todo a finales de los 90 eh, o durante los 80. Esas producciones caras del de, de, de área de dramática, dada por el, la difícil situación de toda la industria, porque aquí tenemos la industria en crisis. claro el, el tema es que, si tú ves eh, televisión, eh, desde que Time Warner tomó el canal y eh, ya se, se cerró la área dramática y se dedicó a los programas misceláneos y programas periodísticos el tema acá es que TVN podría aprovechar, tal vez no ahora porque está en proceso de reconstitución puede aprovechar en un futuro ese know-how que le está dando el tercer lugar de sintonía para poder hacer una creación propia tal vez no con los presupuestos onerosos que se tenía antes pero sí una producción propia que permita identificarse con la gente por ejemplo, la chúcara y la colombiana eran dos teleseries que se identificaban con las tres populares del país. Entonces, la cosa es que si va por ese camino TVN, yo creo que podría incluso capitalizar ese éxito aún más en un futuro, volviendo a su área dramática, pero con un modelo de negocios distinto, ya no 100% con los recursos propios, sino con la ayuda de productoras externas que permitan realizar las tareas de casting y a la vez realizar producciones que sean de calidad y a la vez exportables, al contrario el modelo de negocios de Mega que era derroche, 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 para producir siempre lo mismo ¿Ya? la cosa es crear algo identificable con la gente yo creo que en ese sentido TVN puede aprovechar el know-how de este tercer lugar eh, que se está dando ahora esto sí, en un futuro uh -huh.
7: Hugo Cres Navarro eh, es una noticia muy positiva que, que nuestra televisión pública, es algo importante remarcar esto, nuestra televisión pública uh -huh. eh, haya conseguido salir de, de la situación de crisis prácticamente casi terminal por la cual se vivió por siete años, siete largos años. Ya la semana pasada teníamos una noticia muy positiva para el futuro de Televisión Nacional que es eh, la incorporación dentro de su, de su grupo televisivo eh, lo que ha sido eh, el canal TV Educa Chile que va a pasar a ser un canal permanente bajo la administración de, de Televisión Nacional de Chile lo cual confirma algo que nos, que mucha gente temía o sea, lo cual confirma algo lo, lo que cual termina siendo un desmentido de algo que mucha gente creía en un primer momento durante la, el, la llegada de este gobierno, que era la intención de tratar de destruir Televisión Nacional de Chile, tratar de cerrar Televisión Nacional de Chile. Todo lo que se ha hecho durante la administración de, de, de Francisco Guijón y Anita Jolíguez ha sido todo lo contrario de esos, de esos comentarios, Televisión Nacional de Chile ha ido mejorando su rendimiento económico. Televisión Nacional de Chile ha ido mejorando su rendimiento en sintonía. Ha, ha, ha proporcionado dentro de la parrilla un contenido que ha sido interesante dentro del público. Afirmó una franja horario, una franja horaria que ha sido muy 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 interesante, como es la franja de programas periodísticos los Días jueves por la noche, y, y ha sido un esfuerzo tras otro. No es el Televisión Nacional de Chile de finales de los 90, principios del 2000, que digo acabe pero sí es un canal que ha demostrado nuevamente reconquistar al público, y eso es lo más importante. Porque en un momento pensé de que si se tenía que reconstruir Televisión Nacional de Chile era de cero y era creando un nuevo canal público, muy diferente a una televisión pública que estaba enfocada a todos los públicos. Pero creo que ahora, con el modelo que se está desarrollando, no es necesario tener que incorporar, uh, perdón, tener que recrear una televisión nacional diferente a lo que era, sino volviendo a apelar a todos los públicos, al público popular, a las, a la, a las personas que están en las mañanas viendo el matinal, Siendo un canal masivo, no. no un canal de pequeñas minorías. Siendo lo que siempre ha sido Televisión Nacional de Chile, un canal de mayorías. Uh -huh. Y eso es positivo, que Televisión Nacional de Chile haya enderezado su camino, no haya perdido su razón de ser. Y todo lo contrario, hoy está, es el único canal de la televisión chilena, creo, que tuvo rendimientos económicos positivos en un año, en donde todos los canales de televisión perdieron económicamente en un año difícil, complicado, en un año de crisis económica, una empresa pública haya tenido saldos positivos, resultados económicos positivos. Es algo que realmente es una noticia muy, muy, muy positiva porque se reafirma el compromiso del Estado de Chile de mantener una televisión pública y eso es una noticia muy positiva. Creo que después tú vas a hablar de la otra noticia que es negativa, y ahí tengo otra opinión.
2: Efectivamente, pero antes, recalcar algo. Se criticaba antiguamente, cuando César Cadenora creció en 2014, que los que gerenciaban TVN, por lo general, no eran gente con experiencia en medios. No, no eran personas que estaban ligadas a los medios. Y ahora tenemos a Anita Holligue como presidente del directorio, que fue parte, fue fundadora de Radio Duna y que. ...y que luego fue una de las fundadoras y directoras del Grupo Dial... ...hoy día des desarmado completamente el Grupo Dial... ...casi completamente, solo les queda Radio Duna...
8: ...desmembradísimo...
2: ...desmembradísimo el Grupo Dial... ...y está por otro lado Francisco Gijón, ...que estuvo también... Eh, ...fue parte de BTR... ...fue uno de los pesos pesados de BTR en su momento. ...y quizás ese es el... ...que gente ligada a los medios... A diferencia de lo que pasó cuando río, en... este Lo que no es para nada positivo y que tuvo el repudio generalizado por el periodismo e incluso por el resto de los canales fue lo que pasó el sábado en la noche porque sufrió un duro golpe. En el ejercicio libre de la labor periodística de los profesionales encabezados por Iván Núñez, ya que un equipo del canal estatal fue atacado con armas de fuego por grupos terroristas en la zona de Arauco. No se sabe si son grupos terroristas, no se sabe si si es gente de si si es si, si es gente de los mapuches, no se sabe todavía. Eso está en la investigación y eso seguramente se va a dilucidar. Les voy a leer la, el comunicado que que envió TVN en la mañana del domingo. En el día de ayer, esto hablando el sábado. Y como es de conocimiento público, un equipo del Departamento de Defensa de Televisión Nacional de Chile fue atacado con armas de fuego en el sector rural de Cañete, producto de lo cual nuestro compañero de labores y camarógrafo Esteban Sánchez recibió el impacto de un proyectil que le causó heridas de gravedad, la que probablemente le ocasionen secuelas permanentes. Queremos expresar nuestro respaldo y máxima solidaridad a los miembros del equipo agredido, a su conductor Iván Núñez, y muy especialmente Esteban Sánchez y su familia. Esta agresión constituye un atentado inaceptable a la libertad de prensa, además de ser un acto criminal que merece, que merece perdón, todo el reproche social y jurídico que nuestras instituciones puedan dar a sus autores dentro del marco de nuestro Estado de Derecho. En razón de lo anterior, Televisión Nacional ejercerá las acciones que en su calidad de víctima del grave delito cometido le corresponden persiguiendo a sus autores a través de una querella criminal y colaborando con la investigación en todo lo que sea posible. Como TVN seguiremos atentamente la evolución del estado de salud de nuestro compañero. Las autoridades del canal se encuentran en la zona para brindar todo el apoyo necesario a ambos profesionales y a sus familias en lo inmediato y en su proceso de recuperación. Finalmente queremos agradecer todas las muestras de apoyo y solidaridad recibidas junto con renovar nuestro compromiso con el ejercicio libre del periodismo que ningún acto de violencia y amedrentamiento logrará afectar. Y recién hablaba del, del espaldarazo que recibió de parte de los otros canales Y uno de ellos sucedió el mismo domingo en la mañana con con Cuando se dio esta noticia a través de las pantallas de Mega Usted lo habla lo hablaba en nuestro panel de Que Rodrigo vuelve ha estado tomando un rumbo ya más crítico con, con las decisiones últimas decisiones gubernamentales Y el presentador y comentarista deportivo declaró que como canal estuvieron reflexionando con lo que pasó con TVN, con Esteban y con Iván, y me llega una información a la cual me suscribo, comprendo y entiendo por parte de nuestros ejecutivos, se ha decidido bajar al mínimo nuestra operación de hoy y de mañana, o sea hoy día, refiriéndose al día del joven combatiente, respecto a la cobertura de puntos en distintas zonas de nuestro país. Sepúlveda agregó que como está tan violenta la situación, nosotros hemos decidido como canal proteger a nuestros compañeros, proteger como debe ser, va a ser hoy día y va a ser mañana, o sea, hoy día y ayer, a nuestros conductores, a nuestros productores, a nuestros sonidistas, a nuestros periodistas que van a estar en terreno. Vamos a bajar el nivel de cobertura que íbamos a tener para este día considerando lo violenta que está la ciudad. Ojo, la ciudad de Santiago, el, toda la gran manzana de Santiago ha estado en un nivel de violencia inédito, inédito diría yo enfatizó además que lamentablemente se tiene que llegar a esto a pesar de que de lo que uno tiene como misión que es entregar información, aportar, ayudar, acompañar y entregar las realidades tal como suceden lamentablemente nos vemos en la obligación de esto por lo que vio Esteban y Iván en TVN en el sur a quienes les queremos mandar un abrazo muy grande quiero cerrar este pequeño espacio que tuvimos hoy dedicándoselo a Iván Núñez y Esteban Sánchez dos tipos tremendamente profesionales y que sufrieron injustamente una balacera en el sur. Añadiendo que ojalá esto haga reaccionar como país. No más violencia, no más violencia en nuestro lindo Chile, en un Chile que todos queremos. El espaldarazo, ¿cierto?, que recibió que dio TVN por parte de Garacho.
7: El salto pecado de Chile. De... Estado de hecho, eh, otra es el libre ejercicio del periodismo. Uh -huh. Lo que ocurrió pasado sábado, la noche del sábado, es un hecho muy serio, muy, muy serio. Porque refleja de que hay un grupo de personas que pretende, a través de las armas, silenciar el ejercicio libre del periodismo en nuestro país. Uh -huh. Así de simple. Es un, así de tajante. Hay un grupo de personas que quieren prácticamente callar a chilenos y también callar a quienes pueden difundir la opinión de ciertos chilenos. Y, eso, y esto también es algo más grave. Y esto yo lo aparto de la, del análisis que nosotros tenemos como programa, que es hablar de medios. Es una situación de país y es lo que está ocurriendo en la Araucanía. Y esto está ocurriendo no hace dos años, tres años, diez años, veinte años. Algunos lo establecen desde la misma fundación como, nuestro, como país, desde el año 1541. Otros lo hablan desde el año 1860, 1881, en la llamada pacificación, que todos ya bien entendemos que no fue tal. Lo que tenemos en la Araucanía es un conflicto Enorme, Es una crisis enorme entre varias, pu varios puntos de vista, varios intereses coligados y que está entre medio la violencia. Y creo que porque nosotros vivimos 600 kilómetros al sur del punto de conflicto, hemos mimetizado este conflicto como un conflicto entre comillas de violencia rural o un conflicto de reivindicaciones ...de un cierto grupo... ...que es evidentemente el pueblo mapuche... ...pero... ...no hablamos... ...de que en ambos bandos... ...entre comillas bandos... ...han habido... ...pérdidas... ...pérdidas materiales... ...pero también personas muertas... ...agricultores muertos... ...comuneros mapuches muertos... ...es un conflicto que cada día... ...va creciendo en nuestro país... ...y que ya no podemos nosotros... ...tomar alternativas triviales. ¿Y cuáles son las alternativas triviales? Esas alternativas que dicen esto se soluciona con bala, como algunos lo dicen, y otros que dicen esto se soluciona quitando terrenos a los latifundistas del sur, mm -hmm. como algunos creen. Este es un complejo porque es una crisis histórica. Y este tipo de conflictos en este país se van a resolver a corto y a largo plazo. A corto es tratar de impedir de que crezcan los hechos violentos que perjudican la paz social en la Araucanía. Y en eso el Estado ha fallado, y varias veces. Recuerden que con complicidad de la televisión se realizó un plan para tratar de eh, inculpar a ciertos dirigentes mapuches en la elaboración de ciertos hechos delictuales. Estoy hablando de la operación Huracán. Recuerden de que Canal 3 estuvo involucrado en aquella situación que hoy es una situación reprochable encabezada por carabineros de Chile. Entonces el Estado no ha dado altura en el Estado de Chile, no hablo gobiernos, el Estado en sí no ha actuado a la altura en este tipo de crisis y hemos llegado a la situación en donde casi hemos perdido la vida, ha perdido, perdón, ha perdido la vida un eh, miembro de un canal de televisión. ¿Vamos a esperar de que secuestren personas, de que sigan matando personas, para que realmente nos pongamos, eh, pongamos atención a lo que está ocurriendo en la Araucanía? Espero que no. Y el problema es que el Estado va a tener que actuar de dos formas. A largo plazo, resolviendo los problemas políticos, étnicos e históricos del conflicto de la Araucanía, y en corto plazo, tratar de impedir de que sigan ocurriendo hechos violentos que impiden re reitero la paz social el progreso económico el progreso material que tiene que existir en la región más pobre de nuestro país
8: a, ver, a mí me llama mucho la atención algunas cosas del, del tratamiento que se dio al 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 hecho y en primer lugar te viene esto una cobertura un principio muy escueta del suceso, que dura apenas 22 segundos más o menos. Yo acá tengo la información de medio de comunicación de, de, de Muco Diario, donde eh, se da a conocer de que eran eh, disparos entre perdigones y balas de 9 milímetros. A mí se me hace muy sospechosa la poca investigación que ha habido en la zona, que además se pueden encontrar cajillos de bala que, corresponde, que corresponden a, a algún arma de fuego uh -huh. la presencia de perdigones también es muy, muy 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 sospechosa también pero más allá de ello uno puede creer de que el tratamiento que hizo TVN fue muy escueto en su momento porque nosotros entramos en redes sociales gracias a a Sebastian Arce eh, en su momento al final fue demasiado demasiado breve lo que comunicó TVN yo solamente me enteré eh, en, de, en, a, en un detalle un poquito más eh, noticioso en términos de flash en chilevisión el día sábado entonces eh, uno quiere creer de que el tratamiento fue porque se buscaba ser cautel se buscaba ser cauto en el momento. Entonces, la cosa acá es que llama mucho atención de que en su momento la información no haya salido de inmediatamente, en otra época yo creo que sí, recordemos que TVN ha tenido muchos, muchas pérdidas humanas en procesos de, de coberturas periodísticas, como es el caso de Carlos Ruse en 1982, cuando fue a cubrir la guerra civil de El Salvador, donde estuvo involucrado el gobierno estadounidense eh, contra eh, guerrilleros que eran guerrilleros centroamericanos, de, guerrilleros centroamericanos que estaban apoyados por la Unión Soviética. Entonces a Carlos Rull llegó un disparo, pero desafortunadamente fue en el cuello y terminó falleciendo. Hoy en día es un mártir recordado del campo. Hoy en día, y lo dijo un camarógrafo de TVN, uno por esas coberturas uno puede, denominar, uno puede ser héroe, pero no. Es un día cualquiera para un camarógrafo. Lo que te da a entender que estos profesionales siempre han estado en situaciones de riesgo. Ya sea en Chile o en otro lugar. Y uno logra impactar a veces con esta clase de profesionales los riesgos que tiene el andar cubriendo las informaciones que se dan tanto en nuestro país como en el extranjero uh -huh.
2: mi visión es que es que esto demuestra que, que el periodismo el periodismo es el que está es el que está siempre eh, en el lugar de los hechos yo, yo últimamente he sentido aprecio por varios periodistas eh, entre ellos varios estudiantes de periodismo que sienten eh, esa profesión como, como algo que pueda servir a sus vidas y la verdad yo me saco el sombrero eh, por el periodismo en general sobre todo en este último tiempo donde el periodismo sobre todo televisivo ha estado sumamente desprestigiado por los motivos que ya todos conocemos y que ya analizamos en, en este programa sin embargo, alegra ver, por ejemplo, que dentro de los mismos medios criticados existe gente que está tratando de, de, de que todos sepamos lo que realmente ocurre y, y hay gente que está desde diferentes diferentes trincheras haciendo, haciendo este periodismo que, que tanto nos gusta, ese que incomoda, pero que también muestra la realidad de una forma de una forma más amiga, de una forma más más concreta diría yo. El tema acá es que, acá es que eh, cuando vemos, por ejemplo, que, que hay diarios que se cierran, como es el caso del Grupo Copesa, cuando vemos, que, cuando vemos que hay canales, como en el caso del 13, que están sumamente desprestigiados, y ya lo ya Hugo explicó notablemente por qué está desprestigiado, uno siente que el buen periodismo es, hoy más que nunca, más y más y más necesario. Más aún en tiempos donde todos necesitamos saber la verdad. Y más aún en un año de elecciones como este. Pues bien, nos vamos a la música. Nos vamos con nacional. Nos vamos con Mena. Y esto, es, y esto es fresquito, fresquito. Lo, lo lanzó la semana antepasada. Esto que se llama Dos. Y ya seguimos en la cajita en modo radio.cl para hablar acerca de novedades en el directorio de Canal 13, ¿ah? ¿eh?
0: Mentira Te dije que no la quería un solo beso, una simple fantasía Y me inspira toda su filosofía Cuando cae la noche acá, mis impulsos me dominan Tantas horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas lo que quieres tú Acuéstate Apaga la luz Dos latidos Y un suspiro Dos caminos Y un destino Dos historias De un capítulo De amor Dos miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón ¡Qué confusión! Verdad, quiero su felicidad Y voy a ser honesta para sentir la libertad Y duele No quiero lastimarte más Pero nena, si es la vida Habrá que vivirla ya Tantas horas pensando en ella Los minutos se convierten en estrellas Dime qué es lo que quieres tú Acércate, apaga la luz los latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor los miradas que se cruzan Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón ti, Dos latidos y un suspiro Dos caminos y un destino Dos historias de un capítulo de amor Dos miradas que se cruzaron Y dos cuerpos que se usan Dos amores en un solo corazón
1: Modo, clásico. Clásico, 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 clásico Prográmate con Modo Radio Modo Radio, modo radio, es, es, radio para es para, para ti <risa> Prográmate con Italia
5: Los viernes a las 21 hora chilena te invitamos a escuchar lo mejor de la música italiana
0: canciones de ayer y de hoy, estrenos musicales, especiales y entrevistas junto a Nicolás López en modo italiano, modo
5: italiano de modo radio.
1: Modo radio EPRT, o sea, es para ti.
2: Cuando apuestas por ti mismo, estás haciendo una inversión en tu propio futuro. Cuando eliges pasar tu valioso tiempo pensando, hablando y escribiendo pensamientos negativos, estás invirtiendo en algo que no te dará absolutamente ningún beneficio en tu futuro. Beyoncé.
1: Prográmate con Modo Radio. Modo Radio es para ti. Este 2021, disfruta, disfruta de todo, todo el humor y la entretención. <risa> Vive en Modo Radio, programados contigo.
3: Compartamos el periodismo de verdad y denunciamos a los fake news. Continúa la cajita en Modo Radio. Y dos horas
2: con 34 minutos ¿ah? ya se corrió el palito ahí en, eh, en este programa pero bueno, ah, seguimos aquí no en la bueno. de radio.cl en este primer capítulo de nuestra de nuestro segundo año y a ver, oye ya, ya vamos a cumplir el primer año de vida de este espacio ¿ah? importantísimo <risa> que, y bueno seguimos con el último tema de tabla del día de hoy y es que Canal 13 informó que a partir del miércoles 31 de marzo 2021, o sea, este miércoles, se sumarán al directorio dos nuevas integrantes. Con esto, el máximo órgano directivo de la estación pasará de 3 a 5 miembros. Los nuevos roles recaerán en manos de destacadas profesionales. Las nuevas integrantes del directorio serán Alisa Saldívar y Carolina Altschwager. Ella se integrará al director de Canal 13, que actualmente es presidido por Jorge Salvatierra y que mantendrá a Rodrigo Terré y Rodrigo Suet como integrantes del mismo. Los perfiles son los siguientes, Alicia Saldívar Peralta es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile, con 24 años de experiencia en medios de comunicación, en empresas públicas y privadas donde ha ejercido cargos directivos de alto nivel. Su trayectoria se inició en el año 1995 en Televisión Nacional de Chile, lugar en el que trabajó por 10 años a cargo de la subgerencia de planificaciones estudios. A partir del año 2005 se desempeñó durante 10 años en Chilevisión en la gerencia de gestión y desarrollo y luego como gerente general de dicho medio. El año 2015 se incorporó al Mercurio Medios Regionales como gerente general a cargo de las empresas periodísticas Zona Norte, Centro y Sur. En 2017 y por dos años se desempeñó como gerente general de Televisión Nacional de Chile y durante 2020 ha prestado servicios de consultorías a medios de comunicación, incluido Canal 13. Carolina Arschwager-Kraft es psicóloga de la Universidad de Chile. Es especialista en comportamiento del consumidor y gestión de marcas. Soy fundadora y directora ejecutiva de Alma Brands y profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica. Además se desempeña como directora en Horizon y Fundación El Tonto. Y como asesora del directorio en Trenti. Es miembro del círculo de marketing de Icare y consejera en Sistema B. Fue directora regional de planificación estratégica Young and Robricam Latam. Directora de estudios cualitativos en Adimark. Y directora de magister de comunicación estratégica en la, univers en la UDD Universidad del Sur. Fue reconocida como una de las 100 mujeres líderes del Mercurio en dos oportunidades, los años 2007 y 2015, además del reconocimiento de sus con el Marketing Best 2015 en la categoría Brand Consulting y Marketing Best 2018 en la categoría Profesional Consultoría en Marketing. Jorge Salvatierra, presidente del directorio, destacó de el aporte que significa la llegada de estas dos nuevas directoras a la dirección del canal, señalando que es una nominación fue resultado de un riguroso proceso de selección habiendo ya completado una importante fase de reestructuración organizacional y financiera nos hacía falta un complemento de visiones con foco en nuestras audiencias y en nuestros auspiciadores y estamos seguros que Alice y Carolina nos aportarán ese enriquecimiento de la para dar el paso a nuestro panel, quisiera ya mucho la atención que hayan, que hayan escogido para, para, cargo en el, para este cargo, estos cargos en el directorio a, a gente ligada a consultoras de marketing ¿Y por qué me llama la atención? Porque a lo mejor quieren hacer diversos focus group para ver en qué está fallando el canal hoy en día, que ha fallado mucho, bastante diría yo, en, este, en estos últimos años, sobre todo desde el año 2019, cuando asumió cierto Maximiliano Luxis. Ahora, la pregunta que me hago es, ¿será tal problema del directorio o será más problema del que está a cargo de la dirección ejecutiva o la dirección de programación, que creo que ahí está el gran problema que, del cual Canal 13 hoy por hoy, que está en cuarto lugar de sintonía, todavía no se puede liberar. Ya para darle el paso a Nicolás López.
5: Por un lado me parece fantástico que hayan incluido a dos mujeres dentro del directorio. Soy partidario también del tema de la paridad de género en los cuoteros de directorio. Obviamente eligiendo más que... Más que nada las capacidades técnicas para enfrentar esto. No, no soy amiga del Pituto para nada. Pero lo importante es... Independiente del perfil que tengan estas dos profesionales... Realmente vale la pena. Es decir, pueden poner a gente maravillosa con un currículum impresionante. Con una gestión de medios excepcional. Entre, de, en, en cualquier directorio del canal. Pero, ¿son estas las personas que toman la decisión en lo que se ve en pantalla? Es decir, ¿son ellos los que ven el tema de los, los reportajes de prensa? ¿Son quienes ven la errática programación del canal? Uh -huh. Porque si es para ser directorio de empresa, para decir que el canal tiene un directorio con de género, está bien en el papel... Pero a la hora de ver en qué está fallando el canal, cuáles han sido los problemas del canal. Lo, yo insisto, esto no, es, no creo que sea relevante estos nombramientos si no se ven cambios en la programación del canal. Porque a la larga, si el canal falla la programación, da lo mismo a quien pongan. Tienen que solucionar el tema de programación primero y después vemos la eficiencia de las personas que ponemos a cargo. Porque un canal sin una programación estable no sirve y ya vemos que Canal 13 va para su segundo o tercer año de crisis profunda.
4: Uh, bueno,
2: igual acá vio en el punto, López, que es que, que es el tema de si, si vale la pena estos, estos cambios tomando en cuenta el pérrimonio y la información canal y eso se nota en el cuarto nivel de sintonía que hoy día tienen, que cuyos productos últimamente no han logrado enganchar y hoy día están en una crisis tanto de audiencia como financiera. Ahora
7: sí, Hugo Cares. Hugo, ahí sí. Eh, ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Espero que me estén escuchando. Sí, te escucho,
2: te, te escuchamos.
7: Perfecto. Fe, eh, creo que es una noticia muy positiva el hecho de la incorporación de, de estas dos directoras que, como tú lo señalabas tú en la, eh, eh, en la noticia, eh, son personas que tienen un alto expertise tanto en el mercado televisivo como también en un ámbito muy importante que es la psicología. Eh, y también en el ámbito de los focus groups, del análisis de comportamiento de, de mercado, de consumidores, que puede ayudar mucho a una profesionalización también de los hábitos de consumo por parte del telespectador. Mm -hmm. ¿De todo? ¿Qué, qué, ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Oh, oh, <A la vuelta.
2: risa> Y bueno, ya estoy viendo que está dando Hugo. Eh, llama, la atención, llama la atención este este asunto del tema de que hayan, de que hayan traído a, efectivamente a alguien que profesionalmente es sí psicólogo. Ahora sí, Hugo Cares Navarro.
7: Ya, ah, perdónenme, ha sido, no ha sido un día muy atiago. Pero, bueno, reitero, mí, eh, yo creo que puede ayudar mucho la incorporación de un nuevo directorio. Porque si bien no es, eh, no se elimina ni al director ejecutivo ni al director de, de programación, tiene mm parte -hmm. a un importante que es y que todas esas nuevas voces pueden después definir tal vez el futuro de decisiones importantes que toma el canal. Así mm -hmm. que yo no no tomaría en menos la, la eh, no tomaría en menos esta eh, estas, estas designaciones de, dentro del directorio y también decir que Canal 13 ya había tenido en su momento directoras mujeres de de, por ejemplo el caso Soledad alvier cuando el primer directorio de Canal 13 bajo la administración Luxich compartía con, Canal, con la Universidad Católica como también de Carolina García de la Huerta que también fue por mucho tiempo directora de Canal 13 y, y creo también que en algún momento fue Silvia Pellegrini una destacadísima académica del mundo de las, tele, de las comunicaciones, profesora de la Facultad de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica. Así que no es tal... Y bueno, el caso de Mercedes Ducci, que también fue directora ejecutiva, así que no digamos que Canal 13 esté recién ahora colocando eh, elementos eh, del género femenino dentro de la alta dirección de este canal, y, pero creo que ya es una noticia muy positiva que sean personas con alto expertise, con alto conocimiento, tanto de la industria televisiva como también de, del mundo del consumo, eh, quienes estén dentro del círculo de decisiones de este canal, que reitero que es un canal muy importante y que no debería dejarse morir. Mm -hmm.
2: ...sigo redondeando antes de... de que solucionar la internet... ...de que me llama la atención... ...de, de este tema de... de la psicóloga... ...que... ...yo me pregunto... ...acaso va a explorar... ...qué efectos tiene... ...en la mentalidad de las personas... ...la programación que se trate ...por ejemplo, el bienvenido... El... ...porque últimamente se ha... estado hablando mucho de este tema de salud mental... Y vemos que hay contenidos que no ayudan en nada, como, como hemos enfatizado varias veces en este, en este programa, como, como el caso de estas, de estas fiscalizaciones a, lo, a los narcos, a las. las. o a las fiestas clandestinas. Que no sé si aportan mucho a generar conciencia respecto a lo que ocurre a, a tomarse en serio la pandemia. Y quizás este nombramiento de, 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 de esta profesional puede ayudar. A generar los lineamientos para que haya una programación más amigable con, con la mentalidad, con, con, la, con la mente de los chilenos en un, en un tiempo donde el debate sobre la salud mental está tomando cada vez más y más y más fuerza. Roque Espinosa, no sé si quiere opinar al respecto.
8: Sí, a ver, eh, lo que. Yo raro lo que anteriormente, más López, de que Canal es día un canal. Uh -huh. No sabe a dónde ir. Muchas veces dicho, Nicolás: el tema acá es hacia dónde debe Porque durante los últimos dos años, uh -huh. vemos a un 13 que se ha políticamente, o que se ha alineado al establishment político del momento. Uh -huh. Tenemos que ver hacia dónde tiene que ir Canal 13, porque si allá en Canal 13, no es un juego de poder en los medios de comunicación, sobre todo en los 50 años, desde la elección de Salvador Allende, donde Canal 13 fue duramente opuesto, hasta en la época de la dictadura militar, donde se abrió muchas voces que estaban silenciadas sobre todo en el canal de, de al lado que era Televisión Nacional de Chile que si bien, no es, eh, si bien era, era un canal con mayor apertura tenía también cierto grado de control el régimen a través de los rectores designados en ese entonces de la Universidad Católica de Chile más aún cuando tuvo esta participación en 1976 el famoso fraude del de la cooperativa de ahorro y crédito la familia, la parte del movimiento gremialista de Jaime Guzmán es algo que también se olvida y que el Canal 13 formó parte también de ese de ese juego justo con el rector Jorge Suez. el tema es que Canal 13 se ha movido siempre en esos juegos de poder en esos juegos donde trata de adaptarse sobre todo a un gobierno de turno ...porque recordemos que retornada a la democracia... ...ahí corrió la inversa... ...Canal 13 abrió paso... ...a otros... ...periodistas... ...estaban en el antiguo... ...en el antiguo área... ...en el antiguo área de prensa de TVN... Que había, ...que había sido despedido... ...de parte de Bernardo de la Maza, ...y se fueron a la... Al, ...y se fueron Tele 13 ...entre ahí están voces como Eduardo Castet ...y Julio López Blanco... ...entonces... Esos juegos de poder a Canal 13 no le hacen. Y peor aún, con lo que sucedió por lo menos en, los últimos, en el último año y medio, de octubre de, de, de octubre de 2019. Entonces, ¿qué es lo que busca Canal 13? ¿Ser un canal que sirva al poder de turno? Que ¿Se aponga al poder de turno? ¿O buscar ser un medio de identidad, así como los TVN en los 90 para un público que vaya y que vaya más allá de las clases acomodadas al cual siempre fue el target a cual apuntó Canal 3, sobre todo el otro que lo llevó a vivir una crisis tanto a inicios de la década como al final de la misma. Entonces, acá la cosa es que Canal 3 tiene que encontrar ya una identidad, una postura que urgentemente sea neutra. Y esperemos que ojalá estas profesionales puedan entender, que bueno, van a sumarse al directorio, puedan entender qué es lo que necesita el canal, porque lo que necesita ahora, aparte de rating, es encontrar un norte, porque la brújula, y lo hemos visto sobre todo en el matinal que justifica todos los fallos que ha tenido el canal, la brújula está girando a cualquier lado.
4: Mm -hmm.
2: Y es una, una brújula que todavía no, no encuentra no encuentra cierto su su horizonte, el nuevo horizonte que tanto le, que tanto llama Canal 13 y que, y que bueno en la exposición porque no porque termina siendo algo algo incoherente,
8: claro. Sí, y hacemos que profesionales, a ver, yo valoro a Mónica Pérez por lo que hizo este bn, lo mismo malo Gómez Pablos. ...también a Matín Cárcamo... ...que es perfilado como un señor animador... Eh, ...también Tonka Tom Catovisi, ...también... ...como una figura televisiva... ...que es muy empática con la gente... ...porque la gente simpatiza mucho con él... ...el tema es que están ahí... ...desperdiciándose... ...y con, con una administración que está perdida... ...y creo que la responsabilidad de Maximiano Lux... ...en esta crisis es mucha uh -huh. y yo creo que es el gran responsable de la crisis que vive el tránsito uh -huh. Maximiliano Luxig es el gran responsable efectivamente
2: Nicolás López pido la palabra
5: recuerdo una entrevista o algo que leí una vez en el diario que Andrónico Luxig nombró a su hijo uh -huh. mm, muestra clara de la habitudocracia de este país que no saneaba las cuentas del canal en un plazo determinado que no me acuerdo si era uno o dos años. Un año, el canal que se vendía. Era 2020, 2020, por ahí. El canal se vendía. Uh -huh. Porque la pérdida económica del canal igual es grande. ¿no? Y ya a esta altura, con un canal que está al borde de la ruina, si es que ya no lo está, yo creo que este año es crucial para el futuro de Canal 13. Uh -huh. Si se vende, que es obviamente lo que se. Lo, el, el 99% de probabilidad de que se venda a quién se va a vender habían hablado un tiempo de una fusión que me dio mucho miedo Canal 13 con Mega oja, que espero que eso jamás nunca pase por el, bien de, por el bien de los medios de comunicación en el país pero hay que esperar yo estoy completamente seguro que este 2021 no será el año de repunte quizás de Canal 13 pero sí el año decisivo para su futuro
8: yo creo que lo más ideal, si tú estás método 13, es que sea comprado por un consorcio extranjero. Uh -huh. y yo, por el nexo que ha tenido Canal 13 con Disney, yo creo que el comprador, bueno, más allá de que hoy en día tenga participación Disney en, en, la, antigua, en la antigua matriz de Fox,
10: eh,
8: el problema está en que ya administran un canal que se ve más, el antiguo se Corrección, lo administra GCO. GCO. Entonces, la cosa es que para mí lo conveniente para la empresa es que se haya comprado con un, con, un, con un consorcio extranjero, así como pasó con Televisión. Porque así yo creo que un grupo económico extranjero, por lo menos acá, te va a garantizar más neutralidad en la línea editorial. Uh -huh.
7: Hugo Cares
8: pidió la palabra.
7: Como, Pero... Pero seamos sinceros, seamos sinceros. ¿Querrán randro Luxich vender su, su canal, su medio de expresión, su elemento para generar influencias dentro de la sociedad? Hay una opción, venderlo porque va a encontrar que eso ya no es rentable, o hacer lo que hizo Agustín Edwards, Itchman, por el Mercurio, que terminó vendiendo prácticamente... Todas sus empresas para mantener a flote una cosa. El Mercurio.
2: Eso. Buena pregunta. Buena pregunta. Pues bien. Nos vamos a, nos vamos a la última canción de, de esta noche. Y después prepárense porque se viene la reflexión final de, de nuestro panel de hoy. Nos vamos con otro estreno. De Milovato con... Dancing with the Devil quizás es la canción una de las canciones testimoniales que tiene Debbie Lobato ya, ya seguimos para el cierre y las reflexiones finales de nuestro panel ya volvemos
10: it's think i earned it feels like it's worth it in my mind
2: La cajita en modo radio .cl, agradeciéndole por supuesto la tremenda sintonía que hemos tenido en el debut de este primero de tantos durante este año de nuestra televisión y bueno vamos con, con las reflexiones finales de nuestro panel que es el momento de, de este programa a ver, quién quiere empezar primero
7: me lanzo yo a la piscina. De eh, <risa> aparte de, de todo lo que hablamos eh, en este programa, yo creo que reitero lo que he dicho al despedirme de todos los, los, todos los ensayos que hemos tenido. Todos los días, y es que nos cuidemos, cuidémonos, porque la pandemia sigue, la pandemia sigue. Uno cree que ya se dio por vencido. no, la pandemia que ha anotado los peores números que hemos tenido como país en casos diarios, en muertes diarias, en hospitalizaciones, en camas ocupadas. Y fíjese algo, que si el año pasado decíamos cuídese para cuidar a nuestros adultos mayores, a nuestros abuelitos, a los que más queríamos, a los mayores. Hoy es otra la consigna, cuídate por tu vida, por la vida tuya porque hoy los que están cada vez más propensos para ser infectados por el coronavirus y tener consecuencias mortales, somos nosotros los que tenemos menor edad, los que aún no nos hemos vacunado. Yo sí, pero por otros factores, por otros motivos, pero la gran mayoría de las personas que nos escuchan y que integran nuestro grupo etario no se han vacunado y nosotros somos los que hemos quizás desobedecido las órdenes de cuidarnos y ahora tenemos que entender que ya no, son, ya no es la tercera edad la que tiene problemas de, de, de enfermarse, sino somos nosotros. Nosotros somos los que podemos ocupar una cama y podemos fallecer. no Evitémonos eso y tratemos de quedarnos en las casas. Por primera vez en nuestra historia una casa es más algo que es más acogedora que el aire libre. Quizás es un poco difícil decirlo, pero tenemos las comunidades, tenemos las formas como poder mantener la comunicación con los que queremos y están lejanos. Se puede hacer una vida dentro de nuestros hogares. Hagamos el último esfuerzo. Eso. Buenas noches.
8: ¿Quién quiere seguir? Roque Finosa. Voy a tomarme un minutito y medio como porque... Antes de la salida de este programa, enfrentamos problemas tanto, tanto como tú y yo, Ron. Nosotros como medio de comunicación y como profesionales, tenemos obligaciones eh, y reglas de conducta. Durante esta última semana... Estuvimos recibiendo ataques de una persona en redes sociales, en Twitter, que al parecer no entiende lo que es la inteligencia emocional, sobre todo en situaciones tan adversas como esta. Yo, en primer lugar, felicito a esta persona de que vuelva a las canchas, que vuelva a reportear de los estadios, etc. Obviamente, el tema acá es que esta pandemia nos ha golpeado a todos a nivel laboral. Pero distinto es andar fanfarroneando en redes sociales arte tener el comportamiento que uno espera que se tenga las 24 horas del día. ¿ya? Porque hablar con insultos, hablar con eh, indirectas, no es propio de una persona profesional. Y el caballero que yo me refiero, no lo ha hecho durante estas últimas dos semanas, tal vez por todavía el resentimiento amigo, usted dice que no perdona ni olvida es porque simplemente usted va a vivir envenenado usted va a vivir envenenado entonces usted va a terminar muriéndome así fue, así terminé. Nicolás López
5: a mí me gustaría hablarle a la gente que trabaja en los medios de comunicación particularmente a los periodistas tienen una tarea doble la primera y aunque cueste mucho es no tenerle miedo al poder evitar el tema de las relaciones públicas o como le llamo yo las relaciones públicas encuentro que en una situación así es bueno ser crítico con el poder no llevarle la mena a todo y aparte de eso y a raíz de lo vivido hoy, hay que ser consecuente. Consecuente con uno mismo y consecuente en el medio que trabaja. ¿Por qué lo digo? Porque uno va creando una imagen. Y si uno después vive en eternas contradicciones, la imagen que queda es de falso, de persona no creíble. Y lo peor para un periodista o para un medio de comunicación es perder la credibilidad del público. Esto la verdad es una tarea difícil, uno tiene que ser muy responsable a la hora de enfrentarse a una cámara, o pero a la larga trae resultados. Porque la reputación de un periodista puede irse con una sola palabra, al igual que la reputación de un medio de comunicación puede enterrarse con un solo hecho.
2: Pues bien, quiero terminar este programa diciendo algo, algo que yo he meditado en esta en esta mañana. Nosotros como 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 laborantes de un medio de comunicación tenemos la misión que es acompañar, que es informar y también servir, pero sobre todo acompañar. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, que así como se habla todos los días de los porfeados de la pandemia o las funas de, a los que se saltan el toque de queda o los que hacen fiestas clandestinas por las noches cosa que es ineludible, que es una realidad de la cual nadie se puede se puede, se puede puede quedar ajeno así como hablemos de, hablamos de lo negativo, hablemos también de lo positivo hablemos de, de, de gente que está haciendo cosas en pandemia y que está logrando importantes cosas en pandemia y que han logrado derribar cierto los prejuicios que se le tienen por ejemplo a la música chilena, a los artistas chilenos, a los chilenos. Tenemos tanta gente que merece igual o mayor atención y más aún por elementos positivos. Este programa tal vez... Tal vez va a ser crítico. Va a ser en muchos casos crítico. En diferentes aspectos cuando hay que hacerlo. Pero siempre lo hacemos desde el punto de vista positivo. No queremos ser como... Ser las personas que se quejan por todo. Porque para eso ya tuvimos suficiente. Queremos ser personas que aporten. Queremos ser gente que hace cosas, que está logrando cosas para que. para. para contribuir al bienestar mental de las personas. Un bienestar mental que hoy día es tema. Se está realizando. Se está discutiendo en el Congreso una ley para favorecer la salud mental de los chilenos. Que vaya en políticas serias. Acerca de la salud mental. Entonces también necesitamos. Que los medios grandes den el ejemplo de programas más positivos, de espacios, segmentos más positivos que vayan a que le cambien ese estado de amargura que vivimos miles de personas, pues todavía me incluyo, estamos luchando. Y sin duda que, que los medios grandes, porque los medios chicos como este, estamos siendo estamos cumpliendo, estamos llevando entretención desde distintas maneras, compañía de distintas maneras, y esperamos que los medios televisivos radiales también pongan de su parte con estos con estas reflexiones de nuestro panel nos vemos la próxima semana a esta misma hora, con un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en radio.cl nos vemos en mi
8: parte, nos vemos el miércoles en modo clásico, con el regreso de la mejor música de, las últimos, de los últimos los últimos las años 5 cinco décadas así es ¿De esa parte? nos vemos
5: Ay. buenas noches
2: <ríe> no
5: aún todavía no aún no aún Todavía ¡A no aún Pero
2: aún no aún
5: por mi parte los invito este viernes, viernes santo a las 21 horas con el primer capítulo de la segunda temporada de Modo Italiano, pero antes el jueves, estén atentos a las stories del Instagram de Modo Radio, porque habrá una sorpresa, un pequeño teaser de lo que se va a venir este viernes
2: uh, así que estén atentos, y bueno ahora sí, nos despedimos hasta la próxima semana con un nuevo capítulo de La Cajita, aquí en ModoRadio.cl ¡Nos vemos! ¡Chao!
7: ¡Chao!
1: Las opiniones emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten, y no representan necesariamente el pensamiento de ModoRadio.cl